0: Allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Dies ist eine Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält für Betroffene einer psychischen Erkrankung möglicherweise negative Reaktionen. Die können hervorgerufen werden, wenn ihr diesen anhört. Sollte dieses der Fall sein, bitte ich euch, diesen Podcast nicht weiter anzuhören. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Unterhaltung, dass ihr meine Werte und meine Erfahrungen kennenlernt, wenn ich euch damit helfen kann. Viel Spaß. Euer Border allein, alias Sven. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Border allein. Sprecherkabine zu. <lacht> mal wieder vergessen. Heute erstmal vielen Dank an meine Herzblattstimme. Die weiß, gar nicht, die weiß gar nichts davon, dass ich die heute eingefügt habe. Ich habe sie ein bisschen bearbeitet schon mal. Ähm, das ist nur die Rohfassung. Aber ich wollte, ich wollte zur 40. Ausgabe von Border Allein... Tötä, <lacht> ähm, zur 40. Folge Border Allein heiße ich euch herzlich willkommen. Äh, die haue ich jetzt einfach so gleich raus, die Folge, ohne euch überhaupt Bescheid zu sagen. Weil die 40. Folge war für mich vorher so eine magische Zahl. Normalerweise macht man ja so eine 50. Folge und keine Ahnung, 100. oder 75. Weiß der Henker. Aber die 40. Folge ist für mich, äh, ja, als ich damit angefangen habe, ich lasse den, lass den ganzen Border allein Kram jetzt einfach mal Revue passieren. Ja? Guck mal, ich habe angefangen, da war... Ich in einer Verfassung, die war unter aller Sau. Unter aller Sau. Ich war kurz davor, ähm, ja, mit gewissen Dingen äh, meinen äh, mein, äh, mein Abschluss zu suchen und zu finden. Ähm, und zwar drücke ich das jetzt so aus, aus, äh, aus, einfach aus Respekt meinem ganz nahen Umfeld gegenüber. Drücke ich das jetzt ganz vorsichtig aus. Okay, ich habe zwei Kinder, die eventuell mithören und ich möchte, dass das, äh, ja, vernünftig rüberkommt. Zum einen. So, ich war in einem desolaten, wirklich in einem desolaten Zustand. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Dreivierteljahr das größte Chaos hinter mir, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Und ähm, ja, aber ich schon tausendmal in den ganzen Folgen habe ich euch schon gesagt, äh, warum, weshalb, wieso es dazu gekommen ist. Aber ich möchte das alles noch einmal so zusammenfassend, äh, ja, so rekapitulieren. Guck mal, ich habe mich damals, äh, gab es in meiner Ehe, die bis dato, bis zu dem Punkt von vor zwei Jahren, genau, es ist jetzt genau zwei Jahre her, ähm, sogar ein bisschen länger, äh, da gab es einen Punkt, der war für mich nicht mehr, nicht mehr handelbar, einfach weil ich da Dinge erfahren musste. Und das meine ich jetzt auch ohne, böse, ohne böses Zurückblicken, ohne böses Blut, sondern das war einfach damals für mich so. Das war für mich ganz schlimm. So einen Monat später starb mein bester Freund. Das war für mich natürlich noch mal schlimmer. Äh, ähm, ich feiere, im Prinzip feiere ich 30-jähriges äh, Depressionsjubiläum, wenn man das so nennen darf. Äh, soll heißen, ich lebe mein Leben lang praktisch schon damit. Äh, das weiß ich jetzt erst, seit ich, äh, seit ich die Therapie gemacht habe, aber dazu kommen wir später. Naja, jedenfalls äh, wusste ich zu der Zeit noch lange, lange nicht, dass ich Borderline habe, dass ich posttraumatische Belastungsstörung habe, dass ich Angststörungen habe. Wir sprechen hier immer nur über dieses Borderline, aber das ist ja nur ein Drittel von dem, was eigentlich wirklich da ist. So. Über die posttraumatischen Störungen habe ich bis jetzt auch in den ganzen 40 Folgen sehr, sehr wenig nur erzählt, aber auch nur aus dem Grund, weil die Therapie da einfach noch nicht so weit ist und ich euch, was das angeht, noch nicht viel berichten kann, außer vielleicht die von mir ähm, gedachten Ursprünge oder die von mir so empfundenen Ursprünge, woran es vielleicht liegen kann. Ja? Äh, aber das ist noch Spekulation. Ähm, und diese Spekulatius, äh, den wollte ich eigentlich nicht frönen, sondern äh, da erstmal auf fundierte Ergebnisse warten. Aber ich denke mal, in den nächsten Folgen werde ich auch da schon drüber sprechen, weil ja auch das dazugehört. Auch meine Spekulation, wie es denn sein könnte und was vielleicht im Endeffekt wirklich dabei rauskommt, ist vielleicht für euch ganz hilfreich. Naja, nochmal um zum Ursprung zurückzukommen. Äh, mein bester Freund starb, wir haben ihn dann beerdigt und ähm, da brach meine Welt Stück für Stück in sich zusammen. Ich habe meine Trauer zu der Zeit aber mehr oder weniger zur Seite geschoben. Es ging dann erstmal darum, äh, um den Versuch, meine Ehe für mich zu retten damit klarzukommen, dann der Partnerin meines besten Freundes irgendwie versuchen zu helfen, dass sie damit klarkommt. Es war also eine ganz, 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 ganz schwierige Zeit für mich. Und ich hatte gar keine Zeit für Depressionen, dachte ich. Was sich natürlich im Hintergrund abgespielt hat, war, dass dieses, meine, meine, meine Zustände, mein, mein Verhaltensmu meine Verhaltensmuster, die haben sich schlagartig geändert. Also ich bin impulsiver Bornaliner und das hat sich zu der Zeit auch gezeigt und zwar ganz drastisch, ganz drastisch gezeigt, weil ich ständig ausgeklinkt bin, ständig und auch nur noch agro, nur noch, aggro, nur noch ähm, unfair, ich konnte Menschen um mich herum kaum ertragen und wenn ich sie ertragen konnte, mussten sie im nächsten Augenblick wieder weg, so fing das alles schon an. Das nahm hinterher noch ganz andere Dimensionen an. Ich werde, ich werde das bis, zur heutigen, bis zum heutigen Tag jetzt alles in dieser Folge Revue passieren lassen. Mir ist auch völlig Hupe, wie lange die Folge geht. Ob die 15 Minuten oder eine Stunde 30 geht. Ja. So. Und ähm, dann kam mein bester Freund, der ist verstorben im September. Das heißt, es wird sich diesen Monat zum zweiten Mal jähren. Und ja, dann kam... Äh, die Phase des, äh, des, ähm, des Vorhabens, die Ehe zu retten, wobei ich da schon für mich gemerkt habe, scheiße, Digga, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht, aber ich wollte das auch nicht akzeptieren. Ich wollte das einfach nicht akzeptieren. Meine äh, noch Ehefrau, muss ich sagen, hat sich damals, das muss ich ganz klar sagen, viel Mühe gegeben, äh, um das vergessen zu machen, um äh, diese Ehe zu retten. Das muss ich ihr, dafür muss ich ihr Props aussprechen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also verzeiht mir manchmal vielleicht so ein paar Gedanken, Gedankenaussetzer, weil ähm, ich will versuchen, das so chronologisch wie möglich darzustellen und wiederzugeben. Und natürlich triggert mich das jetzt auch gerade ein wenig und natürlich setzt einen das auch so ein bisschen in den, äh, in den Gefühlszustand zurück. Deswegen habe ich mir hier meine E-Dampfe, die ich wieder dampfe, um meinen Kaffee hingestellt. Äh, aber ich werde euch an meinen Emotionen auf jeden Fall teilhaben lassen, egal ob sie gut oder schlecht sind. So. So, wie gesagt, ähm, wo war ich stehen geblieben? Der rote Faden, da ist er wieder. Ich hab, hat hier jemand den Faden? Faden, wo bist du? Faden weg. Ähm, und dann kam, wie gesagt, mein bester Freund war im September verstorben. Und dann ging es so langsam auf das Weihnachtsfest zu. Und ich habe schon gemerkt irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ihr habt das schon gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Ich konnte es aber nicht deklarieren. Ich konnte das nicht einordnen, ich konnte das nicht zuordnen. Ich wusste nur, ich habe ganz viel Druck im Körper. Und dieser permanente Druck, ich kannte diesen Druck aus meinen, aus meinen Depressionsschüben vorher, also die ich als Depressionsschübe ähm, deklariert habe. Wie ich jetzt weiß, waren es noch ganz andere Dinge. Aber das ist egal. Und äh, ich merkte nur, ihr stimmt was nicht. Und dann kam Weihnachten. Das haben wir damals, wenn ich mich jetzt recht entsinne, bei meiner Schwägerin gefeiert. Und da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Ich habe mich fehl am Platz gefühlt, obwohl meine Kinder waren da. Äh, nee, an dem Abend waren meine Kinder gar nicht da. Wir haben das zwar, ist gar nicht wahr. So, das, wir haben das aufgeteilt. Heiligabend hat man bei meiner Schwägerin und genau. Und den ersten Weihnachtsfeiertag haben wir dann hier bei mir zu Hause gefeiert. So. Und diese zwei Tage, die waren für mich, die waren krass, weil das war das erste Mal, dass Weihnachten für mich nicht mehr Weihnachten war. Ich wusste aber nicht, lag es jetzt an dem Tod vom, von meinem besten Freund, äh, lag es an, an meiner Ehe, lag es an mir, woran lag es? Ich hatte keine Ahnung, ich hatte einfach keine Ahnung, ich habe nur noch gemerkt, wie meine Gedanken und Emotionen ein Riesenbrei waren, ein Riesenbrei. Und ich habe dieses Weihnachtsfest dann irgendwie überstanden. Und da wusste ich, alles klar, irgendwas muss ich ändern. Ich wusste aber noch nicht, was ich ändern muss. Und dann äh, Silvester haben wir dann zusammen gefeiert, meine Frau. Also meine, wir sind immer noch verheiratet, muss ich dazu sagen. Äh, die Scheidung steht zwar bevor, aber wir sind, Stand jetzt, sind wir noch verheiratet. Also wenn ich jetzt sage, meine Frau, wisst ihr Bescheid. So. Um, wir haben dann noch Silvester zusammen gefeiert und auch da habe ich dann gemerkt, ach, was ist das, was ist das, was ist das, was ist das, ich weiß es nicht. Und dann kam im Januar darauf, kam der Geburtstag meines besten Freundes und da bin ich dann ans Grab und ähm, nach dieser Nacht war alles anders für mich. Da war einfach alles anders, da wusste ich okay es geht nicht mehr weiter. Es geht mit meiner Ehe nicht mehr weiter. So war mein Mindset damals. Und dann habe ich auch dementsprechend reagiert und habe die Ehe beendet. Und dann fing, dann fing wirklich dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es, wie ich es erklären soll, das ganze Desaster, das ganze Drama, das, der ganze Wahnsinn, der begann dann. Weil ich hatte acht Jahre Beziehung hinter mir, hatte mich in, äh, um, in der ganzen Zeit, das will ich auch ganz ehrlich sagen, die ganze Zeit um äh, die hinterbliebene Freundin meines besten Freundes gekümmert, ähm, habe meiner Trauer also wenig wenig Platz gelassen, aber ihre mit in mein Leben gelassen und, ähm, und als ich mich von meiner Frau getrennt habe, vergingen noch so, ich sag mal so zwei, drei Monate, bis ich dann gemerkt habe, okay, hier ist was passiert zwischen uns, zwischen der Partnerin meines verstorbenen Freundes und mir passiert etwas. Und auch von meiner Seite passiert, aus, passiert etwas. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, vielleicht ansatzweise vorstellen, was das mit einem Borderliner, der nicht wusste, dass er Borderliner ist, macht. Auf der einen Seite die Frau die man wirklich, wo man wirklich sich sicher war, dass es die Ehe, die hält bis zum Lebensende, man liebt diese Frau über alles. Dann die Erkenntnis, okay, ist vielleicht doch nicht so. Dann die Erkenntnis, verdammt, man verliebt sich gerade neu. Dann die Trauerbewältigung. Dann ähm, die ganz normalen Sachen wie Arbeiten, Kindererziehung und so weiter und so fort. Ja? Ähm, das hat bei mir ein Chaos im Kopf verursacht, das kann sich kein Mensch vorstellen. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich konnte mir das nicht vorstellen und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass so etwas mit einem Menschen so anrichten kann. Versteht ihr, wie ich meine? Ähm, ich kann, glaube ich, mit Worten gar nicht wiedergeben, wie es mir zu der Zeit ging. Ich spreche jetzt absichtlich nur von mir, weil den Protagonisten, die daran teilhaben mussten an meinem Wahnsinn. Die haben natürlich mitgelitten, das möchte ich hier ganz klar sagen. Da ist ja nicht spurlos an denen vorbeigegangen oder die haben ja nicht gesagt, mir doch scheißegal, sondern die haben gelitten unter mir. Unter mir und meinem Scheiß, ja. Aber ich kann es jetzt tatsächlich nur aus meiner Perspektive erstmal erzählen. Das soll ja keine, keine Ego-Schiene werden und keine, auch kein, ähm, kein bitter Verständnis für mich, sondern es ist aus meiner Sicht nacherzählt, Okay. So, und ähm, dann kam, ich sag mal, im Monatswechsel oder im, im 6-8-Wochen-Wechsel bin ich zwischen den beiden Frauen hin und her geswitcht, weil ich nicht mehr wusste, wo ich hingehöre. Weil ich dachte, okay, ich liebe dich, komm du zu mir, ach, jetzt bist du da, ich liebe dich doch nicht. Dieses emotionale, komm her, geh weg, komm her, geh weg, dieses typische Borderline-Verhalten, das konnte damals zu der Zeit kein Mensch einschätzen, wo das überhaupt herkommt, was das überhaupt ist, warum der Sven sich so verhält, wie er sich verhält. Kein Schwein wusste das. Das ging über Monate, wirklich Leute, über Monate so. Ich bin daran kaputt gegangen, meine Frau ist daran kaputt gegangen, meine Partnerin, also jetzige Partnerin ist daran kaputt gegangen. Und ihr könnt euch wissen, welche äh, vorstellen, welche, welche Bärenaufgabe, welche Löwenaufgabe diese beiden Menschen übernommen haben. Jeder aus seinen, aus seinen Beweggründen und Motiven ist da auch scheißegal, ich bewerte das völlig neutral. Ja? Aber nur zum Verständnis, und ich meine, hier lebt auch noch mein Sohn, Ja, der lebt seit er fünf ist bei mir, ähm, respektive auch äh, bei meiner Frau, die ihn mit übernommen hat, als er fünf war. Darf man auch nicht außer Acht lassen? Er hat natürlich auch alles mitbekommen. Also ihr könnt euch nur ansatzweise vielleicht vorstellen, was hier abgegangen ist. Wie es mir ging. Wie es den anderen ging. Welche Dramen sich abgespielt haben. So, dann kamen die ersten Selbstverletzungen von mir dazu. Ja, dann kam halt zu, dann, dann das fing an ganz normale Dinge, man hat mal wieder mit der, mit der Faust gegen die Wand geschlagen, äh, bis die Finger offen waren, irgendwann kam der Kopf dazu äh, und irgendwann habe ich mir so einen großen Buddha genommen und habe gedacht, so, jetzt ist ja Feierabend, habe mir den am Kopf kaputt geschlagen und äh, da war klar, also auf die ganz nahen Details gehe ich jetzt nicht ein. Ja, weil ich, dann, dann würde ich hier äh, wieder Schuldzuweisung, Verurteilung und sonst irgendwas ähm, würden hier vonstatten gehen, das möchte ich nicht. Ich erzähle nur die Fakten. Da war mir jedenfalls klar, als die Geschichte mit dem Buddha war und mein Kopf dann wirklich offen war und geblutet hat und so weiter. Digga, hier läuft was schief. Hier läuft etwas schief. Irgendwas stimmt hier nicht. Zumal die ähm, die die Gedanken, nicht mehr sein zu wollen, ähm, immer stärker wurden. Und sich auch in der, in der Häufigkeit äh, immer, immer enger zusammen, also sie sind immer enger zusammengerückt, diese Gedanken. Also sie waren im Prinzip, waren sie hinterher Alltagsgedanken. Es blieb erstmal aber nur bei den Gedanken. Und ähm, wie gesagt, da war mir klar, es muss was passieren. Ich wusste allerdings nicht was. Ich wusste allerdings nicht was. So, dann kam irgendwann meine jetzige Partnerin zu mir, weil die war nach dem Tod ihres Freundes, ist sie auch in Therapie gewesen und sie hatte die, meine Verhaltensmuster ihrer Therapeutin erzählt. Und Therapeuten, das müsst ihr wissen, die dürfen nichts bewerten. Die dürfen nicht sagen, der und derjenige ist zum Beispiel gut oder schlecht für sie, die bewerten nie etwas. Therapeuten dürfen nichts bewerten. Aber... Sie hat dann in den Raum geworfen, dass sie vermutet, dass das eventuell ein impulsives Borderline-Verhalten ist, was ich an den Tag lege. Aber das mit aller, aller Vorsicht, weil sie das nur aus der Ferne sieht, weil sie mich ja gar nicht kennt persönlich. Aber von den Verhaltensmustern passt das halt. Okay. Dann hat sich meine Partnerin hingesetzt und hat sich da eingelesen. Und dann völlig erschrocken auch festgestellt, dass alles zu 1000 Prozent, zu einer Millionen Prozent auf mich passt. Dann hat sie noch ein bisschen gewartet, weil ich sie mal wieder weggedrückt hatte. Und äh, irgendwann hat sie mir gesagt, du pass mal auf, du hast ein Problem. Such dir Hilfe. Such dir Hilfe. Zu der Zeit, also kurz nachdem das mit dem Buddha war, hatte ich mir auch Hilfe gesucht. Ich habe die 116, 117, das ist die Telefonnummer der Kassenärztlichen Vereinigung, angerufen äh, und habe mir aber die Situation geschildert und habe sofort... Termine bekommen bei einer Psychiaterin und bei einer Therapeutin, die mich einfach nur, die, die haben so Notfalltermine für solche Fälle wie mich, die dann anrufen, haben die, da haben die Ressourcen frei für. Also ergo, ich bin zwei Tage später, war ich bei dem einen sowohl, auch bei, bei, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen. Ähm, die Therapeutin hat sich das alles angehört, nur da war relativ schnell klar, dass ich da keinen Platz finden werde, weil sie nur nachmittags arbeitet und äh, ich halt auch nur nachmittags arbeite die Vormittage hätte ich noch einrichten können, da konnte sie aber nicht. So, das war klar, das, das passt nicht, aber sie hat mich notfallmäßig erstmal betreut. Die Psychiaterin hat mir dann sofort Antidepressiva aufgeschrieben und da war für mich klar, alles klar, jetzt hast du hier den, den Fuß in diesem, in diesem System drin, wie geht es denn jetzt weiter? Muss ich jetzt ein Leben lang die Antidepressiva essen? Äh, also Essen ist noch harmlos ausgedrückt. Für mich war das, war das schon die Höchststrafe. So, ein Schluck Kaffee, Ach, um die Stimme zu ölen, ein Zug. Oh, ist gar nicht an. Höh. Fünf Tage rauchfrei, Leute. Ähm, äh, jedenfalls hatte ich meinen mein Fuß in diesem System drin. So. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich suche mir jetzt einen Therapeutin. Dann habe ich mich auf die Warteliste setzen lassen. Für mich war auch klar, es kommt nur eine in Frage. Ich hatte dann eine Empfehlung und nur diese Frau kommt für mich in Frage. Ich habe mich auf keine anderen Wartelisten setzen lassen. Äh, im Wissen, wirklich wissentlich, dass ich äh, lange warten muss, wahrscheinlich. So, und in der Zeit kam halt die, äh, ich sag mal, die, die Diagnose aus der Ferne. Es könnte durchaus sein, dass der Sven impulsiver Borderliner ist. Irgendwann kriegte ich dann den Erlösenden den anruf, sie können ähm, zu einem Erstgespräch vorbeikommen von der Therapeutin. Und dann ähm, kam dann irgendwann für mich der, der wirklich der große Tag. Ich war auch ziemlich aufgeregt, weil ich nicht wusste, was auf mich zukam. Dann gab es ein Erstgespräch. Dann gab es eine Woche später, gab es dann ein Diagnosegespräch, dann gab es noch ein Diagnosegespräch. Aber nach dem ersten Diagnosegespräch war schon klar. Dass es Borderline ist. Nicht, ich bin nicht der, also nochmal zum Verständnis für, für die Leute, die jetzt zuhören, die keinen Bezug dazu haben. Ich bin nicht der Borderline, der sich, der sich selbst verletzt eigentlich, sondern ich bin der impulsive Borderliner, der emotionale Borderliner. Der, der hochsensible Borderliner, ja. Und nicht derjenige, alle Menschen oder die, die Gesellschaft hat das Bild da draußen. Borderliner sind die, die sich ähm, die sich Schnitte an den Armen zufügen oder äh, Verbrennung oder weiß der Kuckuck was. Ja, das bin ich nicht. Auch wenn die Geschichte mit dem Buddha jetzt vielleicht nicht so dazu passt, aber auch das war impulsives Verhalten. Gut, das nur kurz zur Erklärung. Jedenfalls kam man die, äh, ich fasse das zusammen, nach dem zweiten Diagnosegespräch war dann eigentlich klar, ich habe drei, es gab drei Diagnosen, respektive drei Befunde. Borderlining, posttraumatische Belastungsstörungen und Angststörungen. Jetzt wusste ich erstmal nicht, was wiegt jetzt hier eigentlich am schwersten. Aber am schwersten, sage ich euch, war für mich die Diagnose Borderliner. Weil das konnte ich mit mir, mit meinem Äußeren, mit meinem Auftreten, mit meinem Selbstsicheren, mit meinem, ähm, ja, mit meinem, ganzen, mit meinem ganzen Ich, ich konnte das überhaupt nicht vereinen. Weil ich bin ein Kerl wie ein Baum, sag ich mal, von oben bis unten tätowiert. Ich habe kein Problem damit, vor tausend Leuten äh, auf die Bühne zu gehen und irgendwas zu erzählen oder so. Ähm, ich bin ziemlich selbstsicher, ziemlich selbstbewusst. Und dann kriegst du so eine Diagnose. Und auch jetzt gerade, wo ich das erzähle, kriege ich so ein bisschen das Gefühl und dieses Beklemmende im Bauch, äh, was war bei weitem nicht mehr so schlimm ist, aber diese Diagnose, die hat auf mir gelastet wie ein gottverdammtes Hochhaus, wie ein Hochhaus, was, was noch mal von oben gedrückt wird. Ich kam mit dieser Last überhaupt nicht klar. Ich sagte meine Therapeutin damals, äh, und jetzt kommt dazu noch erschwerend, sagte sie dazu, dass es eine Erstverschlimmerung geben wird. Das heißt, wenn man eine Therapie anfängt, dann setzt man sich ja komplett mit sich auseinander, komplett mit den Diagnostiken auseinander oder mit den Befunden auseinander. Äh, und das führt in... In den meisten Fällen erstmal zu einer, zu einer Verschlimmerung des Zustandes tatsächlich, bis man irgendwann akzeptiert. Das hat bei mir ja, gedauert. Und in der Zeit kamen dann auch wirklich suizidale Gedanken dazu. Und das ist dann so weit ausgeartet, dass ich mir einen festen Fahrplan ausgedacht habe, einen ganz festen Ablaufplan und Fahrplan, wie ich es beende. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, was ich in der Zeit alles gemacht habe, um diesen Fahrplan äh, auch auf den Weg zu bringen. Jedenfalls war dann der große, fest eingeplante Tag da. Und dann habe ich einen Rückzieher gemacht. Gott sei Dank. Gott sei es gedankt. Ich habe einen Rückzieher gemacht. Ich habe die Eier nicht gehabt, es durchzuziehen. In dem Moment wusste ich aber, okay Jetzt, akut, hilft dir nur eine Klinik. Es geht nicht anders. So, in die Klinik gefahren, an einem Tag, also an einem Tag da drauf, das war ein Sonntag, und äh, bin da vorstellig geworden. Äh, und die haben mich dann an eine Zweigstelle verwiesen, wo ich dann auch tatsächlich, ich glaube, vier Tage später aufgenommen wurde, sofort. So, dann war der Sven also in der Klinik. Und dann hat der Sven sich in der Klinik umgeguckt, hat sich die Menschen dort angeguckt, hat da auch liebe Menschen kennengelernt, äh, die ich hiermit Grüße Ähm, Ihr wisst, wer gemeint ist. Und ähm, da war dieser Sven einfach in dieser Klinik. Und glaubt mir, Leute, das ist, äh, war für mich erstmal nicht lustig. Jetzt muss ich dazu sagen, dass die Klinik nicht die richtige für mich war. Das heißt, alles das, was beim Eingangsgespräch mit dem, mit dem Prof da besprochen wurde, traf nicht zu. Es gab gar keine Psychologen auf dieser Abteilung die oder keine Psychiater, die mir hätten helfen oder keine Therapeuten. Es wurde eine Ergotherapie angeboten, ja, äh, es wurde ein bisschen Sport angeboten, aber ich meine, ich mache selber Sport, ich bin Reallehrer. also was sie in der Ergotherapie da machen, ist mein tägliches Brot, ja? Sport ist mein tägliches Brot, also von, von der Warte aus, ähm, ich habe auch einen strukturierten Alltag. Und das sind alles, da waren alles nur Leute in dieser, in dieser Klinik, die sowas alles erstmal wieder lernen mussten, strukturierten Alltag, Sport machen, Dinge kennenlernen, wieder, wieder ähm, körperliche Kraft spüren und so weiter und so fort. Für die Leute war das mega in dieser Klinik, weil die Klinik war gut, aber halt nicht auf mich ausgerichtet. Also haben wir dieses Experiment Klinik nach vier Tagen beendet, wobei ich sagen muss, dass sich da erstmalig mein Mindset geändert hat und dafür bin ich dieser Klinik und diesem, diesem Klinikaufenthalt dankbar, ja, auch wenn ich da selber Bockmist gebaut habe in der Klinik, ähm, das lassen wir jetzt hier auch mal außen vor, weil ich damit wirklich niemanden triggern will, aber ich wusste da auf einmal, okay, guck mal, da sind Leute, die sind schlimmer dran als du, was generell eigentlich scheißegal ist, weil jeder hat seinen eigenen Rucksack zu tragen und sein eigenes Päckchen, egal was andere haben, Natürlich gibt es immer Menschen auf der Welt, die schlechter dran sind als ich. Aber ich habe nun mal mit meinem Päckchen meine Krankheiten. Aber es wurde viel geredet, es wurde offen geredet. Es war eine sehr, sehr vertrauensvolle Basis in dieser Klinik. Also unter den, unter den Patienten. Und ich bin auf jeden Fall nach den vier Tagen schon mal anders da rausgekommen. Und ich wusste, ich wusste für mich, jetzt musst du endgültig, endgültig, Schnitte ziehen. Du musst, du musst cutten. Du musst unbedingt cutten. So, dieses Cutten hat da noch ein bisschen gedauert, ja. Ähm, dieses Cutten ähm, war nicht so einfach. Ich musste erstmal für mich klarkommen. Ich musste erstmal dann, weil ich hab, bin dann sofort, nach, ich bin, ich sag jetzt einfach mal, äh, keine Ahnung, ich bin samstags aus der, aus der Klinik raus und hatte montags sofort einen Notfalltermin bei meiner Therapeutin, weil ich natürlich immer noch unter Anspannung stand und immer noch dachte, mein Gott, es ist vorbei und hoffentlich kommt jetzt nicht der nächste Schub und so weiter und so fort. Dann ist das sofort umgewandelt worden in einer eine, ähm, Ak Akuttherapie. Das heißt, ich hatte zwei, sogar drei Termine die Woche. So Und das war eine ganz wichtige Phase für mich, weil da hat sich unheimlich viel, unheimlich viel in die richtige Richtung entwickelt. Das heißt ähm, mein Mindset, was ich so ein bisschen rausgenommen habe aus der Klinik, das hat sich so ein bisschen stabilisiert und vor allen Dingen äh, auch manifestiert. Also es hat sich gefestigt und ich wusste plötzlich, es gibt Wege. Es gibt wirklich Wege, da rauszukommen. Es kamen die ersten Skills dazu. Es kamen die ersten, die ersten Dinge dazu, die ich dann auch wirklich, wo ich dann Erfolge hatte. So, es, kam, es kam ein Anfall, ich, ich nenne das immer Anfall bei mir. Es kam äh, eine Situation, die mich hart getriggert hat und ich bin nicht klar gekommen. Ich bin mit meiner alten Muster verfallen. Ich habe sofort Alkohol getrunken. Ich wollte Drogen nehmen. Ich wollte dies machen. Ich wollte das machen. Ich, wollte, ich bin ausgeklingt. Das wurde aber von Mal zu Mal, weil ich habe von jedem Anfall habe ich was mitgenommen, wo ich gedacht habe, okay, das machst du beim nächsten Mal nicht mehr. Es hat jetzt nicht immer so astrein funktioniert, aber im Großen und Ganzen habe ich aus jedem Mal etwas mitgenommen. Bis dann irgendwann ich gemerkt habe, okay, die Erstverschlimmerung ist vorbei. die geht es eigentlich ganz gut. Und dann habe ich angefangen zu cutten. Dann habe ich angefangen, wirklich ganz bewusst zu hinterfragen, was, wer oder was in deinem Leben tut dir gut, wer oder was in deinem Leben tut dir nicht gut. Und dann bin ich rigoros, wirklich mit der Axt, mit der Axt im Wald bin ich los. Und habe gecuttet, gecuttet, gecuttet. hab mir gedacht, okay, ähm, ich bin von dieser, ich habe ähm, grundsätzlich erstmal äh, nochmal zum Verständnis, ich habe für meine Erkrankung immer den anderen die Schuld gegeben. Der, der, du warst der Auslöser, du warst der Auslöser, du bist der Teufel, du bist der Teufel. Äh, bis ich dann irgendwann gerafft habe, so ist es eigentlich völlig egal, wer der Auslöser war. Und wer der Teufel ist und wenn nicht. Fakt ist jedenfalls, ich bin in der Erkrankung drin, es ist egal, wer sie ausgelöst hat, ich muss da wieder raus. Ja. Aber ich habe mir parallel schon mal Gedanken gemacht, wer tut dir nicht gut? Nicht, wer hat dir nicht gut getan, sondern wer tut dir nicht gut? So, da habe ich meine Entscheidung getroffen. Punkt. Mit aller Konsequenz. Wirklich mit aller Konsequenz. Es ist auf viel, viel Unverständnis gestoßen, glaubt mir. Ähm, meine Familie, ähm, da sowieso, aber auch in der angeheirateten Familie, glaubt mir, die Leute hassen mich. Für das, was diese anderthalb Jahre passiert ist. Die hassen mich dafür. Aus deren Sicht auch völlig zu Recht, weil ich meiner Frau viel, viel Schmerz und Leid zugefügt habe. Äh, aus der Familie meiner Partnerin kam auch Unverständnis. So von wegen, was macht denn der da? Oder aus dem Umfeld? Was macht denn der für Dinge? Kein Mensch kennt sich mit einem Borderliner aus. Keiner. Ich muss meiner noch Schwiegermutter muss ich da ein Zugeständnis machen. Sie war die Einzige, die gesagt hat, ja, der Junge ist krank. Der kann da nichts für. Aber es geht natürlich trotzdem nicht. Und so weiter. Es war bis zu diesen Tagen ein heiden Heidenchaos, Leute. Ein heiden Chaos, Bis ich gecuttet habe. Und dann war Ruhe. Dann war einfach Ruhe. Dann war Ruhe in meinem Kopf. Dann war Ruhe in meinem Leben. Urplötzlich war Ruhe. Urplötzlich. Von jetzt auf gleich. War Ruhe. Es konnten mich plötzlich Dinge nicht mehr triggern. Es konnten mich Dinge plötzlich nicht mehr belasten. Und ich konnte plötzlich Dinge sehen, die schön sind. So was Profanes wie die Sonne. Wie Wärme. Ich konnte Kälte und Regen wieder wahrnehmen. Ich erinnere mich an einen Spaziergang, den ich mit meinem Hund gemacht habe, mit meiner jetzigen Partnerin, da hat es geregnet wie Sau. Ich habe das nicht gemerkt. Jetzt merke ich jede Veränderung, ich bin unheimlich feinfühlig wieder geworden, empathisch, die, meine Empathie ist wieder zurück, die schon immer da war, aber die ist wieder da. Ja, ich merke, ich kann unterscheiden zwischen, ich habe Druck im Bauch, ich bin verliebt, ich habe Angst, ich muss kacken oder ich muss irgendwas. Ich kann da, ich kann da unterscheiden, Leute. Ja, und das nur, weil ich einfach mein Leben sortiert habe. Ich kann wieder vernünftig arbeiten. Ich kann mich wieder um Dinge kümmern. Ja, natürlich ist noch nicht alles Taco. Ich noch die schwerste Zeit habe ich noch vor mir. Also diese 40 Folgen, diese ersten 40 Folgen mit diesem Resümee jetzt hier. Das ist nur der Anfang. Ich habe gedacht, als ich damit angefangen habe, hier mit Border Allein mit dem Podcast, nach 40 Folgen, so weit komme ich gar nicht. Doch, es geht noch weiter. Es geht, es werden noch viele Folgen folgen, viele Folgen folgen, weil einfach ich immer noch am Anfang stehe. Aber hier oben, ihr seht das jetzt nicht, ich klopfe mir auf die Stirn. Das Mindset, das hat sich geändert. Und das ist das, wo ich glaube, wo ich vermute. Dass mich das gut durch die Therapie bringen wird. Auch durch diese EMDR-Therapie. Das heißt, ich werde in so einer eine Art Wachhypnose, ja, werde ich gesetzt. Und dann geht es ins Unterbewusstsein. Und dann geht es ans Posttraumatische. Und das ist nicht lustig. Ich hatte da schon eine Stunde, wo ich nur den sicheren Ort finden sollte. Den inneren sicheren Ort. Und der war schon hart. Der war schon wirklich hart. Ich habe da irgendwo eine Folge drüber gemacht. Wenn ihr, in der Ober Wenn ihr die Folge nicht gehört habt, dann guckt mal, irgendwo gibt es da eine Folge drüber. Ich weiß, die ist noch nicht gar nicht so lange her. Vier, fünf, sechs Folgen vorher. So. Und jetzt sitze ich hier und erzähle euch das alles seit, ich habe keine Ahnung, seit einer halben Stunde. Und fühle mich gut mit dem, wie ich bin. Ich fühle mich gut mit dem, wie ich entschieden habe. Ich fühle mich gut mit dem, was ich bin. Ich fühle mich sogar gut mit dem, was da in mir wohnt. Ich habe da meinen Frieden mitgeschlossen. Ich habe meinen Frieden mit dem geschlossen, der in mir wohnt. Das bin nämlich ich. Das bin ich. Mein Unterbewusstsein, das bin ich. Es ist kein Dämon, es ist kein, kein, kein Feind und kein Gegner. Ich hatte am Anfang des Podcasts immer von Boxkämpfen erzählt, Dämon besiegen im, im Ring, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Nein, das ist Bullshit. Das bin ich. Wenn ich kämpfe, dann hätte ich mir jedes Mal, wie im Fight Club, ich hätte mir jedes Mal selber ins Gesicht geschlagen. Die Selbstverletzungen, ja, das war der Kampf gegen mich, gegen sonst niemanden. Kein Mensch, der neben mir steht, der mit mir ist, ist daran schuld, sondern nur ich, das bin ich. Und das muss man erstmal erkennen. Dafür hat die Klinik wirklich, dafür hat sich allein die Klinik gelohnt auch wenn das ansonsten ganz schön chaotisch war da, aber dafür hat es sich gelohnt, in dieser Klinik zu sein. Das hat ein bisschen diesen Klick-Effekt gehabt. Jetzt habe ich mit euch die letzten zwei Jahre meines Lebens mehr oder weniger, Und jetzt reiße ich die Sprecherkabine erstmal wieder ab, ihr kennt das, das habe ich die letzten zwei Jahre meines Lebens mit euch Revue passieren lassen. Da Bei dem, was ich erzählt habe, da fehlen noch ganz, ganz viele Dinge, die ich allerdings auch nicht nach außen tragen möchte. Einfach auch, äh, um die Personen zu schützen, die das hier hören, die daran beteiligt waren. Ja, die wissen selber, was alles passiert ist und ich muss das hier nicht nochmal aufarbeiten. Ich kann nur sagen, dass ich das jetzt aus meiner, aus der Ego-Perspektive erzählt habe und nochmal, ich habe das vorhin schon mal irgendwann erwähnt, nochmal, da haben Menschen unter mir extremst gelitten. Krankheit hin oder Krankheit her. Ich muss die Verantwortung für mein Handeln tragen. Nur weil ich krank bin, ja, habe ich ja keine Sonderrechte. Ich habe nicht das Recht... Menschen weh zu tun. ich habe nicht das Recht, Menschen zu beleidigen, Menschen von mir wegzustoßen, wiederzuholen, die emotional kaputt zu machen. Da habe ich kein Recht zu gehabt. Es ist trotzdem passiert, ja, aus einer Krankheit heraus auch richtig, aber die Verantwortung für mein Handeln, die muss ich trotzdem tragen. Die müsst ihr tragen, die muss jeder tragen. Ein geistig, oder ein, ein geistig Verwirrter, der einen Mord begonnen hat, ja, der muss vielleicht nicht ins Gefängnis, aber der muss sein Leben lang in die Klinik. Glaubt mir, Leute, das ist nicht besser. Das hört sich immer so toll an, ja, der kommt in die Klinik und dies und das. Glaubt mir, das ist nicht besser. Der muss, auch dieser Mensch muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen, ob der zurechnungsfähig war oder nicht. Ja, und ich war zwei Jahre lang, war ich nicht zurechnungsfähig. Ich war es einfach nicht. Aber ich habe mich dem gestellt. Und bei den Leuten, die es wirklich betroffen hat, habe ich mich mehrfach entschuldigt. Das muss ich hier im Podcast nicht explizit tun. Ja, ich habe mit jedem Einzelnen darüber gesprochen. Der eine hat mehr, der andere hat weniger Verständnis. Und die Familien der Leute, der Leute, um die es geht, die einen haben weniger Verständnis, die anderen etwas mehr. Das ist mir unterm Strich dann aber auch egal, weil... Es ist, ich kann es nicht mehr ändern. Ich kann es einfach nicht mehr ändern. Ich konnte nur auf, wie soll ich sagen, auf Gnade und auf Verzeihen hoffen. Äh, darauf hoffen, dass man mich versteht mit dem, warum ich, warum ich so gehandelt habe. Ja? Aber auch, dass man dann akzeptiert und respektiert, wie meine Entwicklung jetzt ist. Und da ist der springende Punkt. Das, was ich getan habe, so wie ich war, war scheiße. Aber das, was ich jetzt bin und wieder werde, ja, dafür erwarte ich dann aber auch Respekt. Weil ich weiß von vielen Fällen, wo das nicht mehr funktioniert. Ich weiß von vielen Fällen, die sich allem nur einfach nur hingeben. Ich weiß aber auch von vielen Fällen, die sich wirklich rauskämpfen. Und ich bin einer, der kämpft sich raus. Es wird sicherlich Rückschläge geben. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es wird Rückschläge geben, Leute. Klare Kiste. Aber die werde ich wegstecken. Ja. So. Das ist eine überlange Folge. Die ist äh, jetzt 37 Minuten alt. Die habe ich jetzt wirklich, ich habe jetzt aus dem Bauch raus einfach vorhin hier meine Sprecherkabine aufgebaut, das Mic genommen, Programm hochgefahren und werde die genau jetzt auch hochfahren, diese Folge. Ja. Ähm und ich hoffe, ja, ich hoffe, dass euch. Eher meine Geschichte nicht, nicht, die soll euch nicht gefallen. Die soll vielleicht so ein bisschen als, als Mahnung auch gelten. So, wenn ihr selber in so einer Scheißsituation seid, dass euch irgendwas widerfahren ist oder whatever, dass ihr vielleicht äh, euch so ein bisschen an meine Geschichte erinnern könnt und sagen könnt, ah, der hat so und so gehandelt, dann hat sich alles gelohnt. Border allein hat sich jetzt schon gelohnt. Wirklich, diese 40 Folgen, die haben sich schon gelohnt. Nicht nur für mich. Auch für viele andere draußen, das weiß ich aus vielen, vielen Zuschriften, Telefonaten und auch Treffen. Ich weiß das. Alleine das macht mich stolz. Aber ich bin aber auch stolz auf mich und ich bin auch stolz auf gewisse Personen in meinem Umfeld, die einfach immer an mich geglaubt haben. Ja, und da muss ich jetzt auch mal Props aussprechen an meine Partnerin. Die hat mich niemals hat die mich aufgegeben. Das hat meine Frau auch nicht getan. Das möchte ich hier auch ganz klar sagen. Da war ich derjenige, der gesagt hat: Okay, ich will aber hier cutten. Ich muss hier cutten. Weil es einfach nicht mehr so ist, wie es mal war. Ja? Aber auch sie hat alles getan. Jeder auf seine eigene Weise. Jeder mit, aus anderen Beweggründen. Und das respektiere auch ich. Und das mache ich, das mache ich jetzt in dem Fall emotionsfrei. Ja, äh, und halte da auch immer schützend meine Hand drüber, aber gecuttet werden musste. Okay. So, mit diesen Worten entlasse ich euch ins Wochenende, weil morgen kommt definitiv keine Folge. Das soll jetzt reichen für diese Woche, die dritte Folge. Äh, mir war die 40. Folge, war mir wirklich, wirklich wichtig, wie ihr merkt. Und äh, ja, in diesem Sinne. Ich danke euch viel, vielmals fürs Zuhören. Ich danke euch für die Treue, für die ständig und stetig zeigenden äh, ähm, Streaming-Zahlen. Bitte, ich kann euch nur ans Herz legen, teilt das überall, wo ihr könnt, weil es ist einfach viel zu wichtig. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie Fame kriege. Den habe ich sowieso schon mit dem anderen Podcast, ganz ehrlich. Da soll es auch gar nicht arrogant klingen. Ähm, und ich bin auch kein, ich, ich suche auch nicht den Fame. Ja? Aber teilt den, wo ihr nur könnt, sei es WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, was weiß ich, damit einfach noch mehr Betroffene und ähm, äh, Angehörige von Betroffenen äh, mehr zu diesem Thema erfahren. Weil es ist immer noch zu wenig, was dafür gemacht wird. Immer noch zu wenig an Informationen, an, an, an er Erfahrungsberichten vor allen Dingen. An Erfahrungsberichten, das ist eigentlich viel wichtiger. Dass es Depressionen gibt, weiß jeder. Aber wenn man mir so zuhört, das ist, das ist ja die Resonanz, die ich bekomme dann kann man daraus viel ziehen scheinbar. Und das macht mich glücklich. Und das, deswegen möchte ich, dass ihr das teilt, wo ihr nur könnt, damit wir so viele Menschen wie möglich in Deutschland erreichen. Ja? Ich danke meiner Borderline. Border-Align-Community. Wirklich. Ich danke euch von Herzen für alles. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Genießt den Tag. Euer Sven.